0: Hadisler de Kur'an gibi Allah'tan mı gelmiştir ee, bazıları bazı akademisyen arkadaşlar bu fakültede de vahiy şöyle bir ayırma da tabi tutuyorlar açıklayıcı olabilir yani resmi vahiy gayresmi resmi vahide resmi vahiy Müslümanlara din olsun diye Kur'an olsun diye Allah'ın gönderdi vahiler Onun dışında da peygamberiyle adına vahiy ilham başka bir şey denebilir bir iletişim kurma im- imkanı var yine bu rivayetlerin bu kısmı böyle olabilir bak ama kesin olur demek doğru diyor. Dolayısıyla işte bunlar vahiy metlu, bunlar vahiy gayrimetlu demek zor. Hadislerin okunmayan vahiy olduğu iddiası da temelleri çok zayıf, çok çelişkili. Bunları ben burada detaylı anlatamayacağım ama yine İslam düşünce sünnette tamamen detaylı biçimde tek tek sünnetin vahiy olduğu İddiasının deli, Kur'an'dan deliller, rivayetlerden delili, kendi aralarında tutarlılık, tutarlılık mantıki tutarlılık açısından tek tek inceledim. Ve sonuçta benim vardığım Hazreti Peygamber'in e, Kur'an dışında bize aktarılan mirası, büyük ölçüde Kur'an'dan aldığı ilhamla yaptığı kendi e, onun e, Kur'an'ın açılımı, hani Kur'an-ı Kerim'i bir e, tomurcuk olarak düşünecek olursak sünnet bir gonca açılımı. Bunun dışında iştahatları da var. Yani tamamen kendisi, Kur'an'ın ışığında kendi zaten bu konuda kitaplar da var. İçtihadur Rasul diye kitaplar var. Akdiyeti Rasulillah var. Akkiseti Rasulillah peygamberin kıyasları var. E, ayrıca sabeyle istişare ederek verdik kararlar var. Ayrıca peygamberimizin bütün söyledikleri peygamberlik sıfatıyla da değil. Bir kısmı devlet başkanı sıfatıyla, bir kısmı ordu komutanı sıfatıyla, bir kısmı e, ne bileyim aileli sıfatıyla bunlar usulü fıkıhta uzun uzun tartışılmıştır. Muhammed Tahir bin Aşur'un İslam hukuk felsefesi kitabını özellikle öneririm. Orada peygamberimizin yapıp etmelerinin sözlerinin 13-14 sıfatla hangi sıfatlar olduğu örneklerle anlatır. Onu bulamayanlar özet olarak ben yine İslam düşünce sünnette onu verdim. Hatta ek başka bilgiler de verdim. Bizim ulemamız baştan beri Hazreti Peygamber bir şey yapmıştı, yaptığı zaman bunun sünnet olup olmadığını belirlemek için şunlara bakıyor. Yani bugün de bizim için önemli bunda bir, peygamber bir şey söylemişse peygamber olarak mı söyledi? Hangi sıfatla? Normal insan olarak söylemişse bunlar sünnet kapsamı dışında kalır. İki, peygamber olarak söylese bile veya yapsa bile acaba bizim kendisine uymamızı istiyor mu istemiyor mu? Eğer bizim o konuda kendisine uymamızı istiyorsa bu sünnet olur. Değilse sünnet olmaz. Mesela namazı benim kıldığım gibi kılın diyorsa orada peygambere uymak gerekir. Ama hiç öyle bir bizden talebi yoksa o da sünnet kapsamı dışında kalır. Bu talep de Bazen kesin olur. Mesela hacci benim yaptığım gibi yapın, işte namazı benim kılın. Bazen de isteğe bağlı olur. Mesela sadaka vermekle ilgili vesaireyle ilgili. Dolayısıyla bu talebin ne tür bir tale kesin mi, isteğe bağlı mı olduğunu bakmak lazım. Dolayısıyla bir şeyin Peygamber'in sünneti olup olmadığı veya bunu belirlemek bir takım süreçlere gerektiriyor ki bu konuda en gelişmiş e, bir disiplin İslam geleneğinde usul-u O yüzden ben ısrarla son zamanlarda gerçekten Usulü fıkıh eğer İslam dünyasında o kültür egemen olsa şu andaki hadiste sünnetle ilgili problemlerimizin neredeyse yarısı kendiliğinden ortaya kalkar. Çok gelişmiş, çok iyi bir sistematik ister Hanefi, Şafii fark etmez. Dolayısıyla e, Hz. Peygamber'in hadislerinin vahiy olduğunu söylemek tamamını hele kesinlikle mümkün değil. Özellikle Peygamberimizin hadislerinin vahiy olduğunu söylemenin çok büyük bir tehlikesi var. O da şu. Peygamberimizin bu e, vahiy olduğunu söylediğin şeylerin birçoğu Kur'an-ı Kerim'le ters. Ama daha önemlisi şu. Şimdi eğer her attığı adımı vahiyle atıyor ise bakın iş Kur'an-ı Kerim'e ve Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine naksi getirmeye kadar gidiyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz birçok yerde eleştirilmiştir, uyarılmıştır. O zaman peygamberimiz şöyle demes gerekmez ya Rabbi, hem bana böyle yapmamı emrediyorsun, şu her dediği vahiy ya ama şimdi de beni azarlıyorsun. Değil mi? Eğer her dediği vahiy olursa bu çelişki düşer. Bu defa Allah'ın adil olmadığı haşa. Kur'an'da çelişkilere kadar gider. Bunu söylemektense peygamberimizin her sözünün her davranışının vahiyle olmadığı bir kısmının hatta büyük kısmının Kur'an-ı Kerim'i kendisinin onu anlaması, iştihadı, yorumu olduğunu zaten klasik ulemanın yazdığı eserler de bunu gösteriyor. Hatta zaman zaman zaten her sözü vahiy olsa şöyle bir soru anlamlı olur muydu? yarı ya Resulallah bu senin kendi görüşün mü vahiy mi? Bu rivayet bile doğru ki muhafazakar kesimler bunu kabul ediyor. E Demek ki bu rivayet bile her sözünün vahiy olmadığını gösteriyor. Bazı sözlerinin vahiy olmadığını hatta Kur'an vahiy olmadığını açıkça gösteriyor. Yani Bu rivayet çok önemli. Yani e, tabii kabul edenler için demek ki Kur'an vahiy dışında ne varsa peygamberden gelen bunu peygamberinizin kişisel iştahı ve yorumu ve tasarrufu olarak görüyor sahabe-i kiram bu rivayet ışığında. Daha buna benzer pek çok rivayet var. Dolayısıyla peygamberimizi yücelteceğiz derken hadisleri vahiy dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'e ve Allah'ın uluhiyetine büyük bir darbe de vurmuş olabiliriz. Bunu klasik ulema veya muhafazakal görmeyebilir ama yeni nesiller hepsi cin gibi bu çelişkileri çok açık görüyorlar. Bu çelişkilere biz dikkat etmemiz için bugün giderek toplumda deizm, ateizm tartışmaları çıkıyor. O yüzden mantıki tutarlılık bakımından açıkça Peygamberimizin Kur'an dışındaki bütün tasarrufatın yani sünnet dediğimiz unsurların Kur'an'la etle kemik gibi ilişkili ama Kur'an vahiy gibi vahiy olduğunu söylemek son derece riskli. Dediğim gibi hem Kur'an'ı hem de Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine saygısızlık saygısızlık anlamına gelebilecek sonuçlara doğuracak bir yaklaşım bundan kaçınmak gerekir. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın. Uzmanlarına soralım.